0: 今天呢，大概给大家讲述一个故事，名字叫做《不可以剪梳子》。本故事作者乙一，可能一听这个作者的名字，大家都想起来了。以前咱们做过乙一的一部分作品，呃，不过不是很多啊。而这个乙一呢，也有朋友对他是没有印象的，但是你一定听说过一个故事，叫《夏天烟火我的尸体》。没错，他就是那个著名的日本作家乙一。他写了很多很多很不错的恐怖小说，并且是非常受到欢迎的，甚至说是改编成了电影。大家有兴趣的话，可以自行去看一看。而咱们今天呢，给大家讲述一个以一的短篇小说，来听听吧。我的朋友是一位旅游编辑，他的工作是四处旅游泡温泉，并且把这些经历写成书出版。某一天啊，他雇了一名扛行李的随从。去泡温泉。这位朋友回来之后来看我，他的模样有点古怪，显得有些抑郁。我问他：“你怎么了？”他表情僵硬地说：“啊、哦，也没什么，就是在旅途当中出了一些怪事儿。”“哈，跟老师一起旅行，怎么可能没发生怪事儿呢？”我向来都称呼这位朋友为老师。哦，或许吧。到底发生了什么呀？他死了，谁死了？我雇来扛行李的那个随从，他死了，而且死法很离奇的。这位朋友说完以后，用手指梳理他那一头容易被误会是女人的长发。他雇佣的那名男子是一名肤色白净、身材清瘦的青年。在旅行的时候，青年捧着行李，一边走一边说：“我也很希望日后能跟老师一样写书，啊、哦，写什么样的书啊？嗯、呃，我想写网络各种恐怖故事的书。你喜欢恐怖故事呀、啊？嗯，我喜欢。我已故的母亲经常说一些恐怖故事给我听，我永远也忘不了。小时候，每当天黑后我还不想睡，母亲看不下去就会对我说。”你再不睡觉，会有可怕的东西来找你哦。我就反问他：“什么是可怕的东西啊？”母亲就会告诉我鬼魂和妖怪的故事。他其实是想让我怕黑，好让我早点睡觉。母亲经常讲恐怖故事给我听，我很爱她。但是前不久她因为感染风寒而过世，她的尸体很美。哎，对了，老师，咱们来说百物语吧。您知道百物语吗？我知道啊，人们依次讲怪谈，然后逐一吹灭坐灯灯芯上的火，对吗？听说讲完100个故事，吹灭所有灯火的时候，就会有鬼魂出现。等我们抵达素场町，在那里找到旅店之后，就来试试看呗。之后每天晚上啊，两个人就轮流说自己所知道的怪谈。在旅店投诉的时候，铺好两个人的棉被以后。就开始讲鬼魂和妖怪的故事，一个晚上轮流说完五个左右的故事之后就睡觉。而那名青年呢，他确实知道很多的怪谈，都是我那位朋友以前从来没有听过、令人头皮发麻的故事。这其中很有可能有青年自己编的故事，肯定也有小时候他母亲告诉他的故事。至于我那位朋友，则不知道那么多怪谈。不过，他从旅店老板和在茶屋认识的老人那里听过许多令人毛骨悚然的故事，全都记在他的日记本里了。入夜之后，轮到他讲故事那会儿，他就会拿出来讲，让青年听的是胆战心惊。不久以后，两个人终于抵达温泉目的地，那里风光明媚，气候宜人，山坡到处飘着雾气。四周弥漫着硫磺的味道，还有人用竹篮装着用温泉水煮好的鸡蛋进行叫卖。他们在温泉旅馆遇见一位老妇人，这位老妇人为了舒缓腰痛，特来泡这个温泉汤进行疗养的。听说那位老妇人在温泉旅馆遗失了一把心爱的梳子，青年在露天温泉里泡汤的时候提起了此事。我那位朋友啊，他的头发像女人一样长，整个在水面上扩散开来。如果头发会影响到别人，他会先梳成发髻之后再进去泡温泉。但当时呢，只有他跟青年两个人，所以他就没有留意头发的事儿。你要是发现掉在地上的发梳，不可以马上捡起来的。我那位朋友对青年说：“啊，为什么？为什么不能捡呢？”法书这个称呼啊，源于“奇”字，因为它是头上的装饰品，所以人们认为主人的灵魂会附在上头。法书呢，自古以来便会被作为咒术所使用的道具，而且法书因同苦死。据说，要是捡拾掉落在地的法书，就如同是捡了苦和死。以前的人法书不见人的、啊，也不向别人借。可是，那遗失了发梳该怎么办呢？如果不能剪的话，那岂不是满地发梳了？如果没办法非剪不可的话，要先用脚踩过之后再剪。哦，原来发梳有“苦死”的意思呀！青年凝望着雇主漂浮在水面上的长发，小声地说：“他们在那趟旅行当中去了几座温泉旅馆。”打算逐一确认这些温泉旅馆的品质好坏，好写进旅游书当中。他们在第一家旅馆住了两晚，第二家旅馆也住了两晚，正准备前往第三家旅馆的时候，那名青年在旅馆门口说：“老师，从今天晚上起，请让我单独睡一间房吧。”啊，可是这样得付两个房间的住宿费呀、啊，您可以从我的工资里扣除啊。我我再也无法忍受待在老师身旁了。什么？你你无法忍受我？为什么呀？我这位朋友实在也想不出原因，但是他发现这位青年不久之前开始举止有些怪异。一早醒来，青年就沉着一张脸；用餐的时候也少言寡语。尽管两个人待在同一间房，青年也都坐得远远的。绝不会跟他有目光交汇。跟青年说话的时候，他会皱着眉头瞪向我那位朋友。就寝之前也不会再说《百物语》系列故事了。我这位朋友还很认真的搜集恐怖故事，但是还没有来得及说，青年就已经背对着他睡着了。你知道我为什么疏远你吗？原因就在于你的掉发。掉发。这可真是出人意外的回答呀！我，我一直深受你掉发的困扰，所以，我再也受不了跟你一起住了。我那位朋友摸着自己的长发，疑惑不解。他没想到自己掉发的情形严重到令这位青年如此愤怒。不，话说回来，青年无法忍受他的掉发，这到底怎么回事啊？您难道不知道吗？你的掉发都飞到我这边来了，真让人受不了。我那位朋友开始听青年抱怨掉发对他的骚扰，比方说，青年回到客房的时候，觉得好像有什么东西粘在脚掌上，一看之下是黑色长发。青年的头发没那么长，所以他一看就知道是雇主的长发。起初他并不以为意，但是后来啊，越来越觉得不舒服。这掉发似乎是随风吹来，不知不觉间粘满了青年所盖的棉被。在泡温泉的时候，长发漂浮在水面上，缠向青年的肌肤；就连冲澡的时候也是。他明明避开那些掉发了，用水桶在澡池里打水，但冲完澡之后，不知为什么，耳朵、肩膀都能沾满长发，垂挂在他的身上。这种情形接二连三的发生，他似乎再也无法忍受了。呃，我还是第一次听人家说我，我我这头发的问题，我掉发的情况有如此严重吗？你说的头发真的是我的吗？我那位朋友握住自己的头发向青年询问，他不愿意承认自己会有严重脱发这个现象。当然是你的头发呀。如果不是你的，又会是谁的？喏、no, ，你看看这个，你掉的头发像这样飞过来，挂在我身上了。不知什么时候，有一根头发缠住了青年的手指，青年一脸不悦地把它甩开。那细长的头发不像男人的头发，反而比较像女人的头发，但这里不应该有女人的头发呀。两个人睡觉的时候总是关紧房门，两个大男人共处一室。怎么可能会有女人的掉发呢？会是在泡温泉的时候，女人的头发飘在了水面上吗？与其这么想，倒不如想是我这留着一头长发的朋友所掉的头发，还是比较合乎逻辑的。哦，是这样啊，那我明白了，也没有办法的事儿啊。青年紧咬着嘴唇，狠狠地瞪视我那位朋友。再这样一起住下去，也许会被青年拿刀刺杀吧。我那位朋友答应了这个青年的请求，在第三间旅馆的时候，吩咐老板安排两个房间分开住。我那位朋友被带往单人房，将行李卸在榻榻米上之后，他伸展双脚休息了一会儿，接着吃晚餐、泡温泉，顺便从刚认识的老人那里打听恐怖故事。睡了一晚，天亮之后，他一边散步，一边审查这个温泉旅馆的住宿品质。夹带硫磺味道的微风吹向温泉，消散在空中。当他回到旅馆的时候，想用客房里准备好的早餐的时候，拉门缓缓地被推开了，那名青年从门外走了进来。老师，青年大叫道。刹那间，我这位朋友心想。该不会是我掉的头发，远远地吹向了他的房间吧，导致他怒不可遏，要来杀我吗？不过青年的神情十分古怪，面如白蜡。那头发，那头发到底是……青年跪在榻榻米上，已经不是先前那个瞪人的凶狠眼神了。这，这也许不是老师您的头发。你慢点说，发生什么事情了？老师啊，昨天晚上我为了不让您的头发吹进房间里，我对纸门和拉门的缝隙牢牢地贴上了封条，然后才去睡的。贴封条，你你会不会太操心了？这也是为了谨慎起见呢。我向旅馆的老板要来纸门的贴纸，从房间里用饭粒给他粘上的。青年一副惊魂未定的神情，说出昨晚到刚才发生的事在旅馆里住单人房的他，把纸门和拉门的缝隙都粘好之后，心想：这么一来，那些掉发就不会来碍事了吧？所以心情愉快地钻进了被窝。可是，可是我早上一觉醒来，青年在不舒服的触感之下醒了过来。他从棉被里抽出手，正准备揉眼睛的时候，却发现指缝之间缠满了黑色的长发。他尖叫一声，打开棉被一看，棉被里满满的都是凌乱的长发。我原本还以为这是老师所为，我以为是您半夜潜入我的房间，把头发散在我的四周的。但是那些封条完全没有剥落的痕迹。如果真的有人潜入房间里，那封条应该也会掉下来才对呀、啊。因为是贴在房内，所以也不可能是离开房门之后又重新贴上。如果没人进出房间的话，那那这个头发就不是老师您的了。啊、哦，你这么说我倒是挺高兴的，这证明我没脱发呀。我这位朋友得知自己没脱发，比得知自己洗刷冤屈还要高兴呢。我还很担心自己以后会成为光头呢。现在不是说这种事情的时候啊，老师。如果那些头发不是老师您的。那到底是从哪儿来的？从被窝里醒来之后，青年继续被头发纠缠着。想换衣服的时候，长发不知不觉粘满了衣服。仔细一看，榻榻米的缝隙处就像长杂草似的布满了头发。就算一把扯下丢往房外，也一样只是白费力气。明明已经把房间里的头发全部收在一块丢了。但是仔细看之后会发现，不知什么时候又掉了几根。明明已经彻底打扫过，但又不知道从哪里再次冒出来。今天早上我吃早餐的时候，才一不注意，头发就缠住了筷子。不管再怎么把头发甩向一旁，他一样很快又会跑回来的，就像是待在女人房间里似的，宛如房里有个女人一直粘着我不放。哎，对了，老师的房间。不会冒出头发来吗？不会啊，一点都不会。不过这很像你最爱的那个怪谈呢、啊。这一点都不好笑。我虽然很喜欢恐怖故事，但是我不想有恐怖遭遇啊。看来只有我被缠上了，不知道从哪儿飞来的头发，紧紧地缠着我不放。你有没有什么线索呢？这种情况是从什么时候开始的？我那位朋友问他，可是这一问不要紧呢，青年却猛然一惊：“难道是？你想到了什么，对吗？”“不。”我那位朋友极力安抚这位青年，建议他一起去泡个温泉，化解两个人原先的误会。我明白了，那那我去准备一下。青年站起身走出房外，而我那位朋友舒了口气。望向刚才青年坐的位置，果不其然，榻榻米上有掉发。我这位朋友战战兢兢地把头发拿起来仔细检查，跟他的头发还真的挺像的，但是有一个明显的不同特征。我这位朋友的头发乌黑亮丽，美的连女人都会忍不住回头多看一眼，可是掉落在榻榻米上的头发却像死人的头发一般。暗淡无光。青年泡在温泉里，一样深受头发所苦。他看手指间缠绕着头发，觉得很恶心，忙着把它们取下，丢到一旁。傍晚的时候，弥漫水汽的温泉地笼罩在昏黄的夕阳余晖之下。我那位朋友带着情绪低落的青年外出散步，在一家知名的丸子店内打发时间。望着一名孩童跟野狗嬉戏，青年的心情似乎好转了许多，开始说起久违的恐怖故事。而就在这个时候，青年紧紧地按住了脸，并且大叫出声了：“你怎么了？”我那位朋友伸手搭在青年的肩膀上，替他感到担心。“啊，我好像有灰尘跑进我眼睛里了。”青年开始揉起眼睛了。在一旁游玩的孩童抛出手中的木棒，野狗一边叫一边往木棒奔了过去，在昏黄夕阳的另一侧形成一道长长的黑影。喂，你那是？我这位朋友发现青年的眼眶边冒出了一条黑线。你别动！他捏住这个黑线，用力一拉。从青年的眼球与眼窝间的空隙处，拉出了一条又细又长的头发。这么长的头发竟然能跑进眼睛里，朋友大为惊叹。那根从眼眶里冒出的黑发，在夕阳的照耀之下，在青年的脸颊上形成一条黑色的影子。已经完全拔出的头发，略微如湿，直直的垂落着。青年惊恐的望着他。接着站起身，走到店门旁，把刚才吃进肚子里的东西吐了个精光。我，我，我捡到一把老旧的梳子。回到旅馆的时候，在我那位朋友房间休息那会儿，青年这才说起这个事儿来。旅馆的女佣替他们准备好了晚餐，但是青年没有半点食欲。昏暗的户外传来阵阵虫鸣声。你说什么？你捡到了一把老旧的发书吗？没错，在前一个旅馆，不是有一位老妇人一直嚷嚷着说她的发书遗失了吗？啊，对呀、啊，你说过这件事情的。当时我在走廊上发现那把掉落的发书了，它呈半圆形，外形很老旧，但是上面的装饰是很美的。哦，是这样啊，可是你之前完全没有提起过这件事情啊。我当时把那个梳子捡起来一看，梳齿缠满了头发。你是直接捡起来的，你就没有事先踩上一脚再捡起来吗？没有，因为法梳上面的装饰很漂亮，所以我忍不住想据为己有，才会一直忍着没说的。我那位朋友此时此刻已经惊讶的说不出话来了。老师，那些头发跟我捡来的法梳一定有关系的。这是这是在责怪我吗？似乎起风了，元朗的纸门微微颤动，发出声响。我那位朋友在暗自思虑该如何处理这件事情。明天得回老妇人住的那家旅馆，向她说明原委，并归还法书。如果这位老妇人还住在那儿就好了。青年摇摇晃晃地站起身，拉开纸门，走出房外。我那位朋友猜测他应该想去上厕所，所以也没叫住他。可是等了许久，始终不见他返回，难道是回自己房间去了吗？虽然化解了误会，但两个人还是分住两间房。忽然之间传来咔啦咔啦的声音，这是纸门的颤动声。他竖起耳朵来仔细听。不久之后，走廊感觉有人在奔跑。哎，客官，请您别这样。传来女佣的声音了。我那位朋友站起身，朝声音的方向走去。温泉旅馆的庭院有东西在燃烧，有人在那里生火，焚烧集中的落叶。在艳红的火光照耀之下，青年伫立在一旁，流露出茫然的陶醉眼神。青年把那半圆形的发梳投进了火焰当中。一把老旧的法书，鼠齿上缠满了黑头发，黑发在火焰的熏制下冒出白烟，就此卷曲。法书表面发黑，火舌逐渐往他身上舔舐着。旅馆老板跟女佣害怕火会烧伤建筑，赶忙用水桶打水来，但是他们发现青年那怪异的模样之后，顿时不敢动弹了。青年眼中映照着火焰，嘴角泛起冷笑。老师，我喜欢恐怖故事。每次我不睡觉，我已故的母亲看不下去，就会在我耳边说恐怖故事。她的脸紧紧地贴在我的耳畔，呼吸的时候我痒极了。我日后要是能搜集众多恐怖故事，集结成书就好了。我母亲最疼爱我了。为了让我安心，他总是在枕边轻拍我胸口。母亲的长发垂落，时不时的还会掠过我的鼻尖。青年烧完火之后，坐在圆廊上，望着幽暗的方向，对我说道：“他挨了旅馆老板的一顿骂，隔天早上就会被赶出这里。”从房里取来的座灯，以微弱的灯光照亮四周。原廊外宛若贴上黑布般幽暗。飞翼飞来，在两个人身边盘旋之后，又飞到了黑暗当中。老师，这个故事，请您一定要说给别人听。你说这个故事吗？就是头发纠缠我的故事呀，这会是一个非常出色的怪谈吧？啊、哦，对呀、啊，确实是怪谈。青年嘴角上扬，站起身回到了自己房间。我那位朋友也回到了自己的房间，熄去坐灯的灯火。那把发梳已经完全化成焦炭了，没有办法归还给老妇人。但是这么一来，青年应该就能高枕无忧了。倘若明天能过得安稳，那就好了。我这位朋友就这么想着，睡着了。第二天早上。我那位朋友醒来之后，马上整理行囊。昨天就说好了，今天旅馆不提供早餐，直接把他们赶走。而那位青年是不是早就醒了呢？要是太晚走的话，那肯定吃不了兜着走啊。他决定去青年的房间看上一看。他来到青年的房门前，朝紧闭的纸门内呼唤：“喂，醒了没有啊？”没有回应。他叫了几次，结果全都一样。打开纸门一看，映入眼帘中的是鼓起的棉被。青年用被子蒙住脸，还没睡醒呢。喂，该起床了吧？我这位朋友走向前，掀起棉被。他是个很冷静的男人，但是在当时那种情况之下，他也不禁因为震惊而感到无法动弹。只见。那名青年在被窝里，两眼翻白，双手抬到脖子那边，一副痛苦挣扎的模样。他早就断气了，并且全身僵硬，长发从他的唇边垂落下来，不光只有一两根，而是无数根长发从口里往外涌出。这青年口中塞满了大量长发，一路从舌根处往外缠绕，缠向他的牙齿缝隙。我这位朋友急忙找旅馆的人过来，在大批围观者面前拉出了青年口中的长发，结果绵绵不绝的从他体内拉出了大量的头发。哎呀，事情就是这么回事了。我这位朋友说完之后，他轻抚着自己的头发。我定睛望向榻榻米上，仔细找的话，或许能找得到。但是目前没看到他掉发呀。那后来呢？还能怎么样？我又不能把尸体带回来，只好在那里将他埋葬。原本我一直在想该怎么向他的亲人解释啊，不过后来发现他早就已经没有亲人了。我盘起双臂问道：“老师，真的有这么一回事吗？怎么，你怀疑这一切都是我捏造的吗？”你该不会是为了吓唬我而故意编造这个怪谈吧？在之前那趟旅程当中，我的确是四处搜集恐怖故事，但这个可是千真万确的真事儿，你只要去调查一下就会明白的。到那座温泉地问那家旅馆的老板，他一定还记得，因为他看到尸体之后吓得脸色发白。不过话说回来了，我吓唬你能有什么好处啊？这样做未免太过低俗了吧？这样做是很低俗，不过看别人害怕的模样也挺有趣的吧？而且精彩的恐怖故事也会借由人们的口耳相传，而一直会流传下去的。自己编造的故事如果能这样流传，也很有意思。你很期待我到酒馆向众人宣传这个故事，对吗？什么呀？就算你没宣传，那处温泉地的人也会互相流传的。到那里泡温泉的人，应该会把那名青年遭头发杀害的故事带回来才对呀。说到刚才那个头发的故事，其实还有后续发展。我把青年下葬之后，就前往了第一家温泉旅馆，去找那个梳子的主人，也就是那位老妇人。哦，找到他了吗？找到了，但是很古怪，我们两个人鸡同鸭讲。我本想就发术的事向他道歉，可是他却不懂我在说些什么。跟老人鸡同鸭讲是常有的事儿，人上了年纪嘛，不就那样？不，不对，那位老妇人根本就没有什么发术，跟他一起来泡温泉的孙女也是这么说的。我这位朋友抚摸着下巴，陷入了沉思。那这到底怎么回事啊？我猜想啊。老妇人寻找法书的事儿，是那名青年自己编造的。啊，没错，他在说谎。他先来这么一段前戏，好跟他遭头发袭击的故事串联在一起呀、啊。那把烧毁的法书又是怎么回事？你不是亲眼看见他烧了那把半圆形的老旧法书吗？那不是老妇人的法书，一定是他自己的。肯定是在出门旅行时事先放在他的行李中了，跟从他母亲尸体上扯下的大量头发放在一起。对了，那些头发好像是他母亲的。我调查过这件事情，听说那个家伙在他母亲死了之后从尸体头上扯下头发，这个是他邻居们说的，有人曾经亲眼目睹，所以他在出发旅行之前才会在行李当中塞满头发。房里散落一地的头发，也是他自己撒的。他先把头发藏在手中，一会儿塞进自己眼中，一会儿让他漂浮在温泉上。所以我怀疑他是自杀，是自己把他母亲的头发塞进嘴里的。不过，为什么他要这么做呢？我也不知道。但是你约可以猜得出来。不，我还是搞不懂。算了，就当做不知道吧。日后有一天。他的死被当作精彩的怪谈广为流传，那应该就是他所期望的吧。说着，我这位朋友从怀中取出了一本略显肮脏的日记本，他旅行的时候总是随身携带。我想，这个或许能够供你打发时间呢。他割下日记本就起身离去，那长发披肩的背影犹如女子一般，那马尾般绑成一束的长发。左右摆荡。他离开以后，我翻阅起那本日记本，上头写满了他在旅途当中听闻的恐怖故事。虽然不到一百篇，但已经累积了不少数量了。采取记录式的简洁文章，更营造出冰冷的气氛。看了一会儿之后，我发现书中夹着一根长发，不带半点光泽，就像是从尸体头上拔下来的一样。让人看了心底发毛啊！于是，我用手指捏起它，想往外丢。就在这个时候，一阵风吹来，头发的一端飞扬了起来，犹如一尾昂首吐信的蛇。像黑线般的头发仿佛有生命一样，紧粘在我手背上。那既痒又可怕的触感，令我急着想把它甩开，可是偏偏它又紧粘着不放。那根头发做出想要爬向我的手臂，朝我脸部而来的动作。在他钻进我的衣袖之前，我的另一只手赶紧抓住他，把他扯离我的肌肤。而这个时候，他就像死了心一样，无力的垂落，随着风飞向了别处。那到底是什么？我告诉自己，一定是风的缘故，让他看起来好像是有生命一样。仅此而已。好了，咱们本期故事说到这儿就结束了。非常感谢您的收听，本故事作者以一由大凯为您播讲。